1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk 8 óra 7 perckor, itt a Millás reggeli a Rádiokáfé 980 án Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. Miért csúsztat a gazda? Kérdezi valaki a 2010 helyett, az 036-os 980 telefonszámon, vagyis hát igen, ez telefonszám is, de SMS, WhatsApp és Viber szám is, mert azt mondja, ha nincs tisztességes hagyma a polcon, nem tudjuk megvenni Kereslet kínált ide vagy oda, ez nettó piaszorzítása, nincs más, a szemetet is megvesszük, drágán, írja Drusszám András. Ezt nem én mondom, hanem ezt lehet látni egyrészt, másrészt a kereskedők pontosan nézik azt, hogy ki mit vesz le a porcorról és mennyit vesz le a porcorról. Nyilván nem saját maguk ellenségei, tehát hogyha a drágább, de jó minőségű hagymából kevesebb fogy, mint az olcsóbb, de kifogásolható minőségből, akkor nyilván nem fog drága hagymát oda tenni, mert az olyan szűk kereslet, hogy abból Arányaiban véve nagyobb a vesztesége, ha nem veszik el. Figyelj,
2: szerintem nem magyarázd el a kereskedelmi De... kiskátét hallgatónak, Igen. illetve begyűjthetjük ezeket egy csokorba, és akkor válaszolhatsz rájuk a következő Nem értem, blokban. ha a magyar
1: piac nem tudja megfizetni a minőséget, akkor miért drágább a szemét nálunk, mint Ausztriában jó minőség? Azért, mert itt adók is vannak rajta például, és azok nem osztrák típusú adók egyrészt, másrészt csak nekünk drágább, mert hogy a vásárló értéke, az más az osztrák fizetéseknek, mint a magyaroknak Euróban számolva a hagyma, a jó minőségű is, meg Euróban számolódik. Jó napot kívánok! Tehát ez a baj ezekkel a dolgokkal. De egyébként nincs ezzel semmi baj, honfitársaink felfedezték ezt az elládmondást, és a piacra reagálva kijárnak Ausztriába vásárolni, vagy Szloákiába, vagy Romániában.
2: Egyébként
0: nem működnek a le! Veszele? Eladod-e? Kanapéről-e? Irodából-e? Vonaton-e? laptopról Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó, mert ott van a mágikus e. e-business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: Andre belém folytott egy fontos közlekedési információt. Széles. Muszáj ide, sötétek a jelzőlámpák. A Robert Károly körúton a Lehel utcánál többen írtátok. Köszönjük szépen. Nagyon nagy körültekintéssel közlekedjünk ott. Bocsánat ott kell kérnem De a vendégünktől. Igen. Itt
2: van velünk a stúdióban Farkas Robert, az IZI RT vezérigazgatója. Jó
3: reggelt! Jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: És a Magyarország első lakossági BNPL szolgáltatója az EasyPay, ami pedig a Buy Now, Pay Later betű szó, talán ezt többen ismerik, ez a vásároly most, fizes később, de pontosan hogy működik, tegyük először tisztába, lehet, hogy nem mindenki találkozott vele.
3: Igen, mi egy új pénzügyi innovációt hoztunk a magyar piacra, elsősorban lakossági ügyfleknek szolgáltatunk, és a mi pénzügyi megoldásunk mondjuk így egyszerűbben egy halasztott fizetési megoldás, ami be van ágyazva a webshopok fizetési megoldásai közé.
1: Mit jelent maga a konstrukció, hogy buy no, pay later, tehát vegyél most, fizes, később, ez így magyarosítva, de ez hogy működik a gyakorlatban, hogy jön ki a matek?
3: Nagyon sok ilyen szolgáltatás típus van, hiszen az, hogy megvásárunk valamit és később fizetünk, ez egyéb más pénzügyi termékeknél is előfordul. Ugye csak gondolhatunk a záróhitelre, vagy a ö, egyéb halasztott fizetési megoldásokra. Mi egy nagyon egyszerű terméket hoztunk, a 14 napos halasztott fizetést ö, fejlesztettük ö, bele a vásárlási folyamatokba. Itt a vásárlónak, hogyha az IZP szolgáltatását választja, nem kerül semmilyen plusz költségbe ö, a vásárlás, viszont kap egy nagy élményt, mégpedig azt az élményt, hogy megkapja a dobozt kibontja, felpróbálja, megnézős, hogyha elégedett a termékkel, csak akkor fizeti ki, és akkor is van még pár napja a 14 napon belül.
1: Ez kifinanszírozza ezt a 14 napot? A Vizipay, vagy a maguk a webshopok? Tehát a webshopok kvázi mikro hitelt adnak rövid futamidőre a a vevőknek? Így kell elképzelni?
3: Nem. Úgy kell elképzelni, hogy a webshopok jogos érdeke az, hogy olyan vevőket is kiszolgáljanak, akik esetleg most nem tudnak döntést hozni, és szeretnék a terméket kipróbálni, és egy későbbi fizetési pontban kifizetni, vagy napon kifizetni a terméket. Tehát tulajdonképpen egy olyan eladási csatornát nyitnak meg a webshopok, amit eddig nem használtak, mégpedig a halasztott fizetést. Maga a webshop nyújtja ezt a szolgáltatást, hiszen az ő általános szerződési feltételeibe kerül be, hogy ő halasztott fizetést nyújtott. Az EasyP megvásárolja ezeket a számlákat uh, tulajdonképpen a webshopoktól, és átvállalja a nem fizetés kockázatát a webshopoktól.
2: Ö, mik a nemzetközi tapasztalatok? Mert Ez az egy óriási m-
1: hype igen. tőlünk nyugaton, meg főleg az Egyesült Államokban, de olyan híreket is arra, hogy kezdett lecsengeni. Mi azt gondoljuk, hogy ez nagyon-nagyon
3: szükséges a magyar piacra, hiszen most már hivatalosan is hallottuk, hogy fogyasztási sok van a magyar fogyasztók oldaláról, hiszen az óriási infláció elfogy- szívta tulajdonképpen az elkölthető jövedelmek egy jelentős részét. Mi ebben próbálunk segíteni a magyar vásárlóknak, hiszen azt gondoljuk, hogy 14 napon belül, amit egyébként megkosszabbíthat még 14 napra egyszer, tehát 30 napon belül, kapni fog valószínű valamilyen jövedelmet, és így tulajdonképpen ezt a likviditási geppet tudja e, átugorni, uh-huh. és azt mondom, hogy nekem ma kell az iskolatáska, vagy ma kell a gumimatraca e, strandra, vagy most akarok menni a valamilyen fesztiválra, és szeretnék hozzá vásárolni egy cipőt, azt megveszem, most úgy is fogok kapni a következő 14-14 napon belül fizet, e, valamilyen jövedelmet, és abból kifizetem. Igen. Ez uh, a likviditás külön-
2: probléma az egyik, bocsánat, de a másik, amit olvastam, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan. Tehát a 90%-a a vásárlóknak, az a webshopoknál az utolsó pillanatban, amikor már benne van a termék a kosárba, akkor fordul vissza.
3: Igen, mi azt gondoljuk, hogy ezzel tudunk nagyon nagy segítséget nyújtani a magyar webshop tulajdonosok számára, hogy pont a check-outnál, amikor elbizonyítanak a vevők, hogy van rá pénzem, nincs rá pénzem, akkor egy plusz szolgáltatást tudjon nyújtani a webshop, és azt mondta az ügyfélnek, hogy vidd el, próbáld ki, ha elégedett vagy a termékkel akkor fizest ki később. De már az ízipéne.
1: Mi a különbség a hitelkártya és e között a megoldás között kérdezi a hallgató? Az a nagyon lényeges különbség, hogy
3: ahogy mondtam, ez egy beágyazott pénzügyi megoldás. Nagyon-nagyon gyors, egyszerű módon juthat hozzá az EasyPay szolgáltatásához a fogyasztó, még pedig egyetlen egy adatta a személyigazolvány szám megadásával. Tehát nem kell jövedelmi igazolvány, bankszámla szám, semmi. Egyetlen egy dolog kell, meg kell adni a személyigazolvány számát, persze 18 év felett kell, hogy legyen az illető, és utána az EasyPay elbírálja ezt a kérelmet, majd hogyha jogosult a szolgáltatás igénybevételére, akkor már viheti is a terméket és majd kifizeti.
1: Kifutja a kockázatot. A én ki 14 nap után sem fizet, vagy 30 nap után sem fizet. Mert hogy
3: a halasztott fizetés lényege az, hogy előbb-utóbb ugye ki kell fizetni a terméket, a teljes kockázatát ennek a nem fizetésnek az EasyPay vállalja
2: kérdés az, hogy, hogy Magyarországon ez a fizetési morál, ez mennyire erős, és hogy...
1: Mennyire kockázatos most a piac tekintve, hogy apad az emberek jövedelme és el. nőnek a megélhetési költségeik Nagyon finoman körülírtuk a helyzetet szerintem.
3: Mi azt gondoljuk, hogy a piac érett erre a termék bevezetésére, a, látjuk egyébként a hitel oldalon, hogy milyen alacsony a bedölt hitelek állománya, és azt gondoljuk, hogy a fogyasztók érettek arra, hogy úgy vásároljanak, hogy egy halasztott fizetést vegyenek hozzá igénybe. Milyen félünk attól, hogy hogy túl nagy kockázatot vállalnának, és egyébként a fogyasztók edukáció is egyébként fontos része az EasyP küldetésnek. Tehát mi azt próbáljuk ezzel a termékkel sugalni, hogy nyugodtan vásárod meg, de ki kell fizetned 14 uh-huh. nap, vagy még 14 napom belül.
1: Van felső összeghatár? határ? Tehát itt Igen. milliós autó csodákat is lehet vásárolni e, halasztott fizetéssel? Vagy csak gumi matracot.
3: Mivel új a termék, mi egy nagyon alacsony kosár mérettel jelentünk meg, tehát valahol a 100 euró és az alatti szint, ami azt gondoljuk, hogy a mi cél piacunk lehet. Egyébként a 2020. 22-es számok alapján a magyar e-commerce-ben az átlagos kosárméret ugye 17.200 forint volt, tehát valahol ez a 20-30.000 forintos kosárméret az, ami szerintünk egy halasztott fizetésnek jó tárgya lehet, hiszen ahogy mondtam, az a az, a fek, az, a, az ötlet mögött uh, lévő gazdasági számítás, hogy úgyis egy hónapon belül azért fizetéshez fog jutni a fogyasztó, tehát tulajdonképpen miért ne vásárolhatná meg előbb is ezt a terméket, és tulajdonképpen megfinanszírozzuk adra pár napra, pár hétre, még a fizetés. megkapja. a hallgató,
1: hogy nem félő-e, hogy az emberek adósság spirálba kerülnek, hiszen ha minden Igen. nap azt csinálom, hogy majd ezt kifizetem két hét múlva, ezt is kifizetem, két hét múlva ezt. Is és kifizetem két hét múlva, akkor könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy lesznek olyan napok, amikor folyamatosan fizetni kell. Azt meg nem biztos, hogy minden családik a elbírja. Igen, tehát a tudatos fogyasztás
3: az mindenképp lényeges momentum ebben, ezért fontos az, hogy alapvetően méretekkel, és olyan termékkörben legyen ez a termék bevezetve, amit egyébként is a fogyasztásunk részének tekintünk, és igazából Kicsit megfordítva az élményfaktort ha- hangsúlyoznám ki, most is megvásárolják ezeket a termékeket, de ugye egy dobozt már kifizetnek, vagy utánvétel, vagy előre, és lehet, hogy amikor kibontják, nincsenek csinálnak elégedett ö- ö- cségben, ott, ahol gondolták, és kéntenek visszaküldni a terméket. Na most ezt a finanszírozási oldalt vállalja át az easyp és ezt a pár hetet vállaljuk át tulajdonképpen az ügyfelektől.
2: Igen, egyébként ebből a szempontból, tehát hogyha most a, ezt a etikai részét félretesszük, ami, ami, ami jogos szerintem, hogy, hogy egy magyar piacon, ahol, ahol, hogy is mondjam, sokszor nagyobb az óhaj, de nem feltétlenül a magyar piacon, nyilván ez máshol is így van, nagyobb az óhaj, mint a pénztárca, tehát ugye ez, erre kérdezett az A másik oldalát nézve, egy, egy, egy reális fizetőképes fogyasztói oldalt nézve, ez baromi jó, hiszen nem tudom pontosan, hogy milyen az az online vásárolt termék, szeretném megvenni, de sokkal nagyobb macera nekem utána visszaküldeni a pénzem az már ott van, tehát abban a tudatban csinálni az egész folyamatot, hogy már én ezt kifizettem, minthogy én egy teljesen kockázatmentesen megteszem ezt az egészet, és hogyha mondjuk nem tetszik, akkor ugyanúgy, ahogy eddig is visszaküldhetem, és csak nem történik tranzakció az én részemről, mert nem ment el a pénzem.
3: Igen, és nyilván több dolgot is ki tudok próbálni. Tehát, hogyha nem tudom, mi a méretem, ki, kirendelem mind az MS, mind az ls pólót, Aha. és nyilván csak azt fogom kifizetni és megtartani, amelyik megfelelő az én méretemben. Na most
2: ez ö, lakosság, tehát fogyasztói szempontból egy nagyon jól hangzó dolog. A másik oldalt, a webshopot, ott, ott már szerintem nagyobb a kockázat, ö, mert hogy, hogy így is a visszárúval foglalkozni, az már nem ugyanolyan, stb. Tehát, hogy ez a része, ez... Ez mennyi, tehát mit mit mondanak az elsődleges puatolózásaitok, vagy piaci a erről a piacról? Mit mondanak a partnerek?
3: Tehát én azt gondolom, ismerve most már az e-commerce piacot, hogy azért elég komoly lassulás gond jelentkezik a magyar tulajdonú webshopok oldalán, hiszen volt egy hatalmas gumma Covid után, mindenki online shoppingolt, ez kifulladt, valamint a hatalmas cseh és lengyel e-commerce társaságok bejöttek a magyar piacra, és most már nem is látod, azt hiszed, hogy egy magyar boltban vásárolsz, közben egy, egy lengyel boltban költöd a pénzen. Mi pont a magyar tulajdonú webshopoknak szeretnénk egy olyan plusz szolgáltatást nyújtani, amivel fel tudják kapni a versenyt, és oda tudnak állni a külföldi szereplőkkel szembe, és azt mondják, hogy igen, ám úgy is tudnak vásárolni vevőim, hogy kifizetik 14 nap múlva, nálad pedig nem.
1: Nem tudunk a fenntarthatósági kérdésektől sem eltekinteni. Ugye, meg meg egy kicsit attól sem, hogy azért Európában például az Amazonról lehet olvasni, hogy ez a, a visszaküld, nem tetszik visszaküldöm része az elkereskedelemnek, ez akkor a problémákat okoz, hogy most már az Amazonnak nem is nagyon éri meg ezzel foglalkozni. Azt mondja, hogy ha valami nem tetszik, tartsd meg, rendelj a másikat. És hát ez, ez, ez megint egy kicsit ilyen túlfogyasztás, megint egy kicsit az, hogy akkor ide-oda jönnek a csomagszállító az autók, azzal a cuccal, ami tetszik, aztán vissza, hogy mégse tetszik, szóval ennek a fenntarthatóságra gyakorolt hatása nem tudom, hogy a ti csak ezen szoktatok-e
3: Igen, nagyon sokat foglalkozunk vele. Azt gondoljuk, hogy. Jelentősen nem fogja ez a szolgáltatás azért megnövelni a visszaküldés. Visszaküldés most is volt, és most is van. Nyilván azt gondoljuk, hogy maga a a boxokban lévő áruátvétel az igazán jövőképes termék, hiszen ebben az esetben nem kell a futárautóknak ándóan járkálni, hanem az ügyfelek, akik egyébként is valamikor kontaktálnak a városban, akkor megállnak és kiveszik a boxból, tehát nyilván az Easy szolgáltatással vásárol, a termék ugyanúgy boxban, meg házasszállítással is választható. Tehát én azt gondolom, hogy jelentősen nem növeli meg a carbon footprintet.
1: Igen, Magát az árakat nem növeli? Hiszen ez valahol egy plusz szolgáltatásként beépül a webshop és a fogyasztók közé. Tehát nyilván nektek is élni kell valamiben.
3: Igen, mi a webshopokkal számolunk el, tehát a fogyasztót ez nem érinti. A fogyasztónak az az élmény marad meg, hogy ugyanúgy vásárol, de később fizeti ki, kipróbálja terméket neki, ami a számlára van írva összeg, ami az áfával növelt számla, ugyanaz lesz a, a fizetendő összeg is.
2: Uh-huh. Egy picit a cégről beszéljünk. Robert, téged láthattunk pénzügyi szektor területen már régóta, takarékcsoport, treasury, befektetési, szolgáltatási területeken. Kik vannak még a cégben?
3: Alapvetően pénzügyi vonalról érkeztek a tulajdonosok és a menedzsment is. Igen, én 25 évet töltöttem el befektetési bankárként, és én is abban hiszek, hogy ez az adatvezérelt fintek megoldásoké a jövő, úgyhogy mellettem talán, itt érdemes kiemelni, ő a Gauder Milán, aki az igazgatóságunkhoz csatlakozott pár hónappal ezelőtt, Ő ugye alapvetően egy nagyon magasan képzett mondjuk pénzügyi guru, hogy így nevezzem, tehát a fizetési forgalom az nagyon ért, és ő is nagyon hisz a mi küldetésünkbe. Úgyhogy alapvetően pénzügyi vonalról érkeztünk, és, és azt gondoljuk, hogy ezeknek a beágyazott pénzügyeknek most jött el az ideje
1: Magyarországon. És, és nagy jövőt látunk benne. Magyarországon ezt azt azért tettem fel, ezt a kérdést, hogy kacsingatok e regionális piacokra? Úgyis mindig az a bajunk, hogy a magyar vállalkozások nem nagyon mennek külföldre, hát ez egy olyan konstrukció, amit nem kell bemutatni, külföldön sem, de kacsingattok-e külföldi piacok meghódítására?
3: Tehát 2023-as év az a magyar piaci bevezetéstől szól egyértelműen, mi a Szeretnénk letesztelni ezt a mostani Black Friday és karácsonyi szezonban, hogy, hogy igen, berobban-e Magyarországon, és a magyar fogyasztók választják-e azt, hogy majd kifizetem később, most pedig szeretném megkapni előbb az árut, és kipróbálni. Mm. Amennyiben jó vizsgázzuk a termék, és lesz elég adatunk, hogy mérjük azt, hogy a magyar fogyasztók persze fizetnek is a végén, vagy nem, akkor nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy az eurozónás környező országokba kivigyük ezt a szolgáltatást. Egyébként például Csehországban már kilenc ilyen szolgáltató működik, szóval azért a magyar gazdaság ebbe egy kicsit mondjuk így lemaradt, uh-huh. de reméljük most gyorsan behozzuk a lemaradást. Hogy tudnak
1: ezek a szolgáltatók versenyezni egymással, hogy minél később kell fizetni? Van, aki 14 napot királ, valaki 15-öt, valaki meg 18 at vagy, vagy mibe Hát a szolgáltatástak ugyanaz.
3: Azt gondolom, hogy a verseny mindig előre viszi a piacot, uh-huh. tehát uh, nyilván nem csak mi leszünk ebben a termékben. Itt a magyar uh, fogyasztási piacon, mások is meg fognak élni. Nyilván sok uh, fegyver van még a fiókunkban, amit, ja, uh, amivel termékfejeztési...
2: minket a lengyel I- és csehvetétlások
3: Rengeteg is. Termékfejlesztés van. Ez az alaptermékünk, ez a 14 napos halasztott fizetés, és mi nagyon sok olyan dolgot tudunk hozni, amivel a vásárlói élményt Fokozzuk és segítjük.
2: Jó, hát akkor a puding próbálja az evé, és megnézzük, hogy hogy alakulnak ezek a kiemelt elkereskedelmi dátumok. Sok sikert akkor a továbbiakban is. Köszönjük, Köszönjük. szépen. Köszönjük. Farkas Robert volt itt velünk, az Izipay Zrt vezérigazgatója, és erről a BMPL szolgáltatásról beszélgettünk.
0: Na megtaláltad-e? E-Biznisz, a millás reggeli elkereskedelmi robata hangzott el. E-Biznisz, üzletei online. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Mai egyik születésnaposunk az 1712. június 28-án született Jean-Jacques Rousseau, a francia felvilágosodás filozófusa ő, ne keverjük össze, és tőle választottunk aranyköpést, mert így hangzik: Az a pénz, amely a tiéd, a szabadságod eszköze, míg az a pénz, amelyet hajszolsz, a szolgájává tesz. Hát? Tudnék igen. erről mesélni. Igen.
2: Érdemes elgondolkodni, Russzó szavain.
0: Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon!
2: Hát egy baromi érdekes ügy volt az, amikor az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága Lynn Goldsmith fotográfus javára döntött, és kimondta azt, hogy Andy Barhol azzal, igen. hogy a, a, a Goldsmith fotóit használta fel a princről készült sorozatához megsértette Goldsmith szerzői jogait. Hát az a kérdés, hogy például nálunk ez hogy zajlik? Súlyok Ádám, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatának
1: szerző jogi főosztályvezetője van itt a vonalban. Velünk, szervusz, jó reggelt! Tegyük fel, hogy Kántor Endre fotográfus lefényképezi Ács Gábort, én ebből csinálok egy kortárs alkotást, ami óriási siker lesz. És Kántor Endre azt mondja, <gül> hogy hát az Ács Gáborról készült fotográfia alapja annak az absztrakt szobornak, amit én ebből alkottam.
4: Jó reggelt kívánok, nagyon jó. Rögtön az indító kérdés köszönöm én is a hallgatókat. Igazából az egy nagyon-nagyon érdekes szerzőgi megközelítés, az a fotó és az azokról készült uh, utómunkák, dolgozások. Most itt a kérdéses princes ügyben például, ugye mindig elsősorban azt kell vizsgálni, hogy az alapú veszélymű, jelen esetben mondjuk egy portréfotó, amit te is a példátban említettél, fotózzol valamit ez szerzőgi védelem alatt áll vagy sem. Ez az alapvetés, ezt meg kell állapítani, egy egyszerű igen vagy nemes kérdése. Gyakorlatilag sokszor azt gondoljuk, hogy ha valakit szemből lefotózunk, akkor az miért is élvez a szerzőgi védelmet, de ezt már számtalan mondtuk, ugye, hogy ha egyéni eredeti jelleg és az alkotói mozgástér megvan, ami egy portréfotó esetében is megvan, hiszen a dőlisszöget megválasztjuk a fényel és stb., akkor megállhat a védelem. Ez az alapvetés egyébként a magyar, gondolkodásban is, meg az amerikai ügy a, a, a prince ügy esetében is. A következő lépés, amit meg kell néznünk, az, az hogy történt-e az eredeti portréfotónak valamilyen fajta megváltoztatása. Ez is kétségkívül megtörtént, hiszen valahol átdolgozta a képet, ahogy ugye Magyarországon is számos ilyen esetben, hogy portréfotót át tudunk dolgozni. És ezen a ponton kicsit ketté válik a magyar és az amerikai szerzői rendszernek a gondolkodás, hiszen Amerikában is egyébként ezt a PRINC ügyet is úgy télték meg hogy van egy bizonyos fair use teszt, amin ezeknek az átdolgozásoknak, felhasználásoknak át kell mennie, és hogyha ezen a fair use át átmegy ez a fajta felhasználás, jelen esetben Varholnak a, 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 az átdolgozása, akkor szabad felhasználásról beszélhetünk, fair use, ahogy a nev is mutatja, miért ne? Gyakorlatilag itt az első fok azt mondta, hogy egy új jelentéstartalmat kapott a, a princnek a Varhol általi portréja, Viszont a másodfok azt mondta, hogy nem kapott egy új jelentéstartalmat, de egyébként sem annyira fontos ez a jelentéstartalom, hiszen a két kép annyira hasonló, nem volt elég transformatív, nem volt elég nagymértékű átdolgozás Valhon részéről tehát egyértelműen felismerhető és azonosítható a Goldsmith kép, nem volt elég nagymértékű ahhoz, hogy ezt vizsgálni kelljen, hogy egyáltalán ez a Ferrius test teszt megállhat-e. Azért ez egy eléggé jelentős ügy, hiszen az amerikai jogrendben ez a fair ez egy, hogy mondjam, egy szélesen nyitott holló. Emiatt egyébként két külön vélemény is érkezett az ügy a döntés kapcsán, akik viszont azt mondták, hogy hát ez igenis, Meglehetősen transformatív, és egyébként nem csereszabatos. Ugye milyen szempontból is szoktuk ezt megítélni, hogy amit én mondjuk csinálok egy portrékocsót, és valaki más azt átdolgozza, az versengő felhasználása. És így gyakorlatilag azt mondhatja a legfelsőbb bőrösek, hogy mind a kettőt igenis újse- újságcikkek illusztrálásához is lehet használni. Prince arcát ábrázolja felismerhetően mind a kettő. Szóval, ha úgy tetszik, a kettő alkotás, az eredeti portré és a, és a Vargolától átdolgozott kép azok kvázi csereszabatosak a felhasználás jellegét nekünkben. És akkor ehhez képest Magyarországon hogyan, hogyan gondolkodik a kontinentális szerzőgi rendszer, itt is nyilván az az alapvetés, hogy a portré szerzőgi védelem alatt áll, és ami abból készült, az az átdolgozás. De az kétségtelen, hogy az eredeti mű meg lett változtatva. És ha megváltoztatom az eredeti művet, egy újabb jelentéstartalmat adok hozzá, átszínezem, itt látjuk, hogy a Épp ezt akartam prince, kérdezni, hogy elég,
1: kép. ha csak átszínezem, mert mondjuk azért a, ezt a portrét most megnéztem, hogy ilyen volt, ilyen lett, hogy néz ki az eredeti fotó, és hogy Igen. néz ki a princ. Gyakorlatilag csak annyi történt, hogy a varhol átszínezte.
4: Hát, ez, ez nézőpont kérdése. Én nem csak ennyit látok benne, Aha. most pont itt van előtte a két kép. Én, én látok benne azért kicsit eltérő tehát, hogy, hogy, hogy azért, azért szerintem ez egy komoly ö, 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 grafikai, meg művési, ö, munka volt, de ettől függetlenül nyilván, és egyébként ez egy nehézség a szerzőkban, hogy nem függ egyéni értékítélettől, szóval ami mondjuk nekem lehet, hogy én azt látom benne, hogy hú, mennyit dolgozott vele, más, például te láthatod azt benne, hogy ez egy egyperces valami volt, kicsit-két péntel ezt a dolgot, de az kétségtelen, hogy az eredeti mű, ami egy fekete-fehér portré, az lényegesen meg lett változtatva. Uhum. Tehát nem csak az történt, hogyha hogy a, hogy a, nem tudom, a szemöldökét megtékben nyitott a príznek, És ennyi, hanem azért itt egy, itt egy jelentős változtatáson ment keresztül. Ha csak egy bőrszincsere, akkor egy bőrszincsel, hogyha levette róla a, a, a kantárt, vagy kicsit a, a, a fülét meghosszabbította, akkor azok is azért jelentős változtatásnak minősülnek. Azt kell megnézni, hogy ez elérte azt a szintet, hogy én átdolgoztam az eredeti portrét, vagy csak egy jelentéktelen mértéki változtatást adtam hozzá. Uh, és 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 És, uh-huh. semmi és számít
2: az, ki az, aki ezt hozzátette, igen. ezt a kis változtatás? Mert ugye nem mindegy azért, hogy a Salvador Dali, vagy a Picasso, vagy bárki valamit, most pont őket emeltem ki, mert ugye pont itt a dekonstru- dekonstruktivista művészettel, ők is csináltak ilyen vicceket, de hogy például a Milói Vénussal, Dali aláírta, és azt mondta, hogy mostantól ez egy Dali. De, de lényeg az, hogy mondja már, mint egy másolatát, de hogy, ez, hogy ezt a Várhol csinálta, ez egy nagy kérdés, hogy, hogy, hogy ez változtat e a lényegem?
4: Röviden nem. Igazából <gül> ez, 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 ez Ez nem igazán. Tehát, hogy hogy mondjam, az, hogy a, ha a jogsértés meg van állapítva, akkor azt, hogy kikövette a jogsértést, az. Az, ez az teljesen, teljesen mindegy, hát hogy az egység is oda simán a bíróság uh-huh. elé. Szóval, szóval ebből igen. a szempontból a, a, a jogrendszer és a szerzők az nem bármazás. És a és princ, a, a, szállású,
2: a, a mi köze ehhez a sztorihoz? Tényleg, tehát hát köze az, az ő igen <laughs> Úgyhogy ez is hát, egy érdekes. igen, eddekes. ez a
4: princnek egy posztumus reklám tulajdonképpen igen, igen. Még, még, még pluszban. Tehát, hogy itt gyakorlatilag az ő arcképe szerepel kettő különböző színezetben szó szerint, a kontextusban Uh, igen, igen. Hát ez a hát itt, itt princnek a képmáshoz való jogai merülnek fel, de, Aha. de, igen. de Egyébként
1: akkor lehet,
2: hogy bocsánat, a más... két máshoz való jogai felmerül, de szerzőjogi szempontból ez most egy lényegtelen ebből.
4: Ez teljesen lényegtelen, okay. igen. Tehát a szerzőjogi megítélését tekintve ez nem számít. Akkor itt
1: most e, ugye, igen, ennél most a vitánál maradva lehet, hogy két különböző ítélet született volna ugyanebben az ügyben, ha a kontinentális, mint hogyha az angol uh, jogokat vizsgáljuk?
4: Hát nem érzem magam, hogy mondjam, eléggé felkenve arra, hogy, hogy ilyen merész kijelentéseket tegyek, hiszen ez csak a bíróság tudja elmondani, hogy ez véleménye szerint átdolgozás volt-e vagy sem, és hogy hogyan ítéli meg, de én nekem az a benyomásom, hogy ez Magyarországon el se jutott volna másodfokig, hogyha, hogyha itt valóban a felhasználási engedély az nem szólt arról, hogy átdolgozhatja bárhol a képet, átszínezheti, és aztán nem csak egyszer 81-ben, hanem 2016-ban is tetszőlegesen publikálhat bármelyik színezetből, akkor, akkor nyilván nem lehet volna miről beszélni, de hogyha ez a fajta engedély nem volt meg, akkor igenis meg kellett a hogy az eredeti képet átdolgozták-e, mert hogyha átdolgozás történt, akkor ott mindig az eredeti képszerzőjének az írásbeli engedélyét szükséges beszerezni ehhez. Hiszen fogom a portrétfotódat, amit te készítettél, és átalakítom, átvágoztatom Ez elengedhetetlen az eredeti szerző. Engevője.
2: Akkor tehát menjünk vissza a legeleire, és szerintem az érdekes történetnek ott volt a, a legfontosabb mondani, vagy a legfontosabb pontja az, hogy szerzői jogvédelem alatt állt a kép.
4: Így van, így van, hiszen, be, hiszen hogyha belegondolunk attól még, hogy mondjuk ez egy portréfotó, ez nyilván, hogy mondjuk az alkotói kreativitásunkat azért eléggé beszabályozni, hiszen egy portréfotón jó esetben azért ott van egy személy, akit lefotózunk, jó esetben szemből, Onnantól fogva ez egy eléggé meghatározott alkotói mozgástér. Hát, de mégis van mozgástér, be tudjuk állítani a fényeket, a kameramagasságot, objektívet tudunk választani, a, a, a modellünket fel tudjuk öltöztetni, abban is van azért kreativitás, meg egyéni elleg a sminkben, stb. stb. Ezek azért, ezek azért mégiscsak azt mondatják, hogy igenis, nem mindegy, hiszen vannak jobb és rosszabb portréfotósok, és valószínűleg a jobb és a rosszabb portréfotósok között a különbséget pontosan azt teszi. Hogy ezt, a, hogy ezt a művészeti ágat, mint portréfotózás, ezt milyen mélységben űzik. És az, hogy valaki mondjuk jobb portréfotós, akkor lehet, hogy az ő képeiben nagyobb az alkotói mozgástér, több egyéni eredeti jelleg van, és a személyisége, mármint a fotósnak a személyisége, nem a fotózottnak, az jobban tükröződik az adott képen, szóval, szóval kétségtelenül megállhat egy portréfotó esetén is az egyéni eredeti jelleg, és szerzióki oltalam alatt el, erről több európai bírósági döntés is volt egyébként.
2: Ádám, ez nagyon érdekes történet volt. Remélem, hogy mindenki levonta a megfelelő következtetést, hogy ha van valami olyan műve, amit nem szeretne, hogy így járjon, akkor arra kell egy jó kis szerzőjogvédelem. Úgyhogy körbe kell bástyázni, nehogy így járjon, mint Goldsmith úr. De aztán is jó jött ki belőle.
4: Így van. Így van. Azt gondolom, hogy hogy, 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 hogy hát ez végül is a, a, a golcet jó jött ki, varpol kevésbé. Nem tudom, hogy ennek mi lesz a, a, a jövőben a, a következménye, de az kétségtelen, hogy ez, ami Amerikában már egy tradicionális dolog, ez a fair use test, a, ez az ítélet meglehetősen leszűkítette, és egy picikét nagyobb védelmet kaptak a, a fotográfusok, akiknek a képeit utóbb átdolgozhatja más.
2: Közben azt mondtam, hogy Goldsmith úr, pedig Lynn Goldsmithről van szó, híres, akár rock and roll fotós hölgyről, úgyhogy ezért elnézést kérek tőle. Köszönjük szépen, Ádám! Nagyon érdekes történet volt. Jó munkát kívánunk, szép napot! Köszönöm.
4: köszönöm! Viszont elsőt.
2: Súlyak Ádámmal beszélgettünk a szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szerző jogi főosztályvezetőjével.
0: Egy jó ötlet már félsiker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon. Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események... Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit Nagy pével. Barát Tibor az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötőjétől várjuk már nagyon a tösde hisztorikat. Itt vagy-e? Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt Nagyszerű. kívánok! Természetesen már itt is vagyok. És hát ilyen motiváló zene után hm. Arra gondoltam, hogy egy kicsit akkor autókázzunk, hogy megjött ugye ehhez a, a kedv. Ráadásul, hogyha főleg ezt olyan dolgot tudunk tenni, amit eddig még soha, e, ugyanis már csak egy órát, vagy hát egész pontosan én e, 60-69 percet kell arra várni, hogy megtörténjen az, ami még eddig soha. Tehát a Porsche-nak, aki tőzsdén, tőzsdei cégként az első közgyűlése elkezdődjön Stuttgartban. E, Eh, ahol hát ugye a, most már ugye a, a 25%-a közkész hányad a cégnek és ahol a vezérigazgató Oliver Bloom, valamint a elnök jelenik volgang Porsche fog tudni beszélgetni a cégnek a jövőjéről eh, hát első első körben nyilván majd a magáról az osztalékról, ahol hát az nem túl izmos mértékű tehát a törzs részvényeknek ugye 1 euró az elsőbségi részvényeknek 1,01 euró osztalék javaslat van tehát azért ez mondjuk ugye ilyen 100 euró fölötti papírnál nem egy hatalmas összeg. És hát ugye maga a cég az ugye 2022. szeptemberébe került a tőzsdére, azóta már ugye a DAX-nak is a komponense, és hát a tavaly év kimondottan jól sikerült neki. A, a, a zárbevétel azért 38 milliárd euró lett, 23 kal nőtt a nyeressége 5 milliárdra, a Mars, a bruttó Mars, ezért 16-18 és az idei évre ezt további növekedést várnak maguktól tehát csak ugye a számok, hogy 40-42 milliárd árbevétel, 17-19 százalék marzs, egyébként összességűen 39 ezer embert foglalkoztatnak. Ez a marzshoz csak ugye hozzátenném, hogy a, 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 a teljesen önálló autógyártóknál ugye a Mercedesnek van a legnagyobb, az 16 százalék, míg, míg a Tesla valahol 12 százalék között mozog. Tehát ez a, ez a 17-19-et így kell értékelni, hogy ez egy kimondottan magas szám. Hát meglátjuk, hogy esetleg ugye ez a... Hát a részvényesek,
1: igen, meg a részvényesek örülnek neki, nem örülnek neki, majd kiderül, igen.
5: Ez főleg azok után érdekes egyébként, hogy tegnap előtt, a, vagyis tegnap, bocsánat, a Porsche, a, az anyacég a Fországon esett egy nagyobbat, ugye meglepő módon a, az ID4 és az id hétnek nek a a termelés csökkentéséről számoltak be, tehát, hogy már nincs, így ak- a nagyobb elektromos autók, hogy már nincs akkora kereslet, ami miatt ugye a teljes kapacitáson tudnak dolgozni, uh-huh. hát ehhez képest a Porsche-nál ugye úgy tűnik, hogy másak a, a, a tervek. És hogyha már itt Európában autókáztunk, akkor hát autókázzunk egy kicsit tovább, menjünk el Amerikába, ahol a, a, a Tesla-val kapcsolatosan voltak hírek.
1: És nem a Boxmatch-ről nyugtass meg!
5: Ja, igen, igen, most, most, nem, most nem. Ugye két, hát volt egy, egy rossz hír hétfőn, ugye itt a, a Goldman Sachs mondta azt, hogy, hogy bár a célárat megemelte 185-ről 248 dollára, viszont az eddigi vételről neutrálisra minősítette le a téget, mondván, hogy brutális az árverseny, és hát ez a bruttó marsokra is kifoghatni, és akkor hát ugye szinte rögtön jött a a, a, a másik oldal, tehát a Serpenyő másik oldalában való hír, ahol arról volt szó, hogy az indiai e, e, miniszterelnök Narenda Modi ugye a Lusába látogatott ugye pár nappal ezelőtt, ahol ugye még az elnökkel is találkozott, államfőként ugye fogadták, stb. És hát ezt az alkalmat kihasználta Musk is arra, hogy találkozzon vele. Egyébként utoljára 2015-ben találkoztak, amikor Fremontba átadták a Gigafaktorit, és akkor ott volt az indiai miniszterelnök. És hát a a, magának a miniszterelnöknek egy kis YouTube videójában volt arról szó, hogy Musk egy ilyen sajtótájékoztatón mit is, kis betekintést engedett arra, hogy hogy miről volt szó. Ugye azt mondja, hogy Indiával kapcsolatban nagyon-nagyon lelkes, és hát ahogy szó szerint próbálom idézni, a legígéretesebb ország a Földön.
2: Hát most, hogy a legnagyobb népességi ország lett, esetleg a potenciált is meglátta benne a ma születésnapos Elon Musk. Így van, így van. És arról beszélt, e, hogy,
1: azt... hogy esetleg odanyomatna egy faktorit.
5: Hát igen, Vagy Tehát, a következőkről van. volt uh-huh. szó, hogy hát megvarul a győződő, a jelentős befektetések ezek, ezeket lehet az országba létrehozni, mégpedig igazából csak a, kér, a timing a kérdés, hogy mikor, tehát ez, az nem kérdés, hogy igen, csak hogy mikor, és ez hogy, hogy fog kinézni, hát első körben ugye erről keveset beszélt, viszont ugye a, a rajtersznek a forrásai szerint először lenne egy összeszerelőüzem, tehát egy elektromos autó összeszerelőzem, és hát a későbbiek során Egyébként ugye elkezdtem azt mondani, hogy dicsérte a, a miniszterelnököt, hogy milyen lelkes meg, hogy mennyire ugye volt egy kis diplomáciai dicső, dicső, körbe dicsérés, és akkor utána mondta azt, hogy ő részt tudna venni India fenntartható energia jövőjében, és azt úgy képzeli el, hogy Indiának körülbelül a területének az 1 2 százalékára lenne ahhoz szükség, hogy elsősorban a napenergiába alkalmas, tehát a szélbe kevésbé india, hogy ez teljes mértékben el- fenntartható, tehát hogy elég energiát, elég áramot állítsanak elő ahhoz, ami az indiai indiának szüksége van. Ehhez kellenének utána megfelelő elemkapacitások, hogy az áramot tárolni is tudják, hiszen mondjuk éjjel ugye nem süt a nap és akkor ha ehhez még ugye hozzávesztük az elektromos autókat, akkor gyakorlatilag ez a fenntartható energia jövő az ország számára, és ugye amit Musk külön megemlített, hogy ami, ami kimondottan érdekes, hogy ez a leg, legkedvezőbb anyagilag is, ez a legkedvezőbb opció, ami azért talán sokakat meglep, és akkor itt még mindig nem hagyta abban Elon Musk ugye a jövőképnek a festését, azt mondta, hogy a starlinket is el tudná képzelni az országba, ugye ez a SpaceX-nek ugye a lányválata, hogy ilyen fekvő területekre, ahol vagy drága, vagy nagyon lassú, vagy el az internet, hogy rajtuk keresztül ezt is tudnák tartani, illetve hát megvalósítani. Illetőleg hát 2020-ban India már elfogadott egy-, egy kereskedelmi űrhajózással kapcsolatos törvényt, amivel megkönnyíti ezt a fiatal és, és vonzó piacot való belépést, és hát erre ugye a a SpaceX számára is, bár ugye konkrétumot nem említett meg, de azt mondja, hogy ez, ez is piacot tudott szerezni, és hát ahogy Maszka végén ugye fogalmazott, hát úgy tűnik, hogy ezt az indiai miniszterelnök is támogatja, úgy, hogy természetes, hogy india számára is előnyös legyen, de hát ez, ez mondjuk egy miniszterelnöknek a feladata hát is. nyilvánvaló.
2: Hát figyelj, meglátjuk majd, hogy ez milyen hatással lesz, szerintem nem ez repítette 4%-kal a részvények árfolyamát, lehet, hogy inkább a születésnap híre. Majd, meg, majd meglátjuk, hogy muzsikál tovább. Olyan elég volatilisan mozog a Tesla, tehát ilyen simán van benne 4-5 egyik nap fölfele, másik Igen, nap vagy az is
1: lehet, hogy ezeket az ötleteket a Zuckerberg majd kiveri Elon Musk fejéből, ha összecsapnak. Meglátjuk, ha mi mindjárt, mi minden lehet, lehet itt még még.
2: Na jól van, köszönjük szépen Tibor, további szép napot nektek, jó kereskedést!
5: Igen, köszönöm szépen, sziasztok!
2: Barát Tiborral beszélgettünk az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötőjével.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó, profit, nagy pével.
2: nekünk négyzetméter rovatunk, idén sem egy lakást mondja Balázs Zsolt, a hold alapkezelő portfólió kezelője lesz nekünk tőszdenításunk és, és lesz, lesz nekünk néztest ne
1: a vízi madarakat rovatunk
2: epizód a vízi madarakat 48. rész Gyakorlatilag <gül> Orbán Zoltánnak a magyar madártani és Egyesület egyévesülett Covivőjével erről de egy szerintem évente egyszer de, beszélünk de,
1: de nem tudjuk elégszer mondani erről rászólsz mert újra van rászólunk az emberekre az és... Orbán Zoltánra és meg azokra, ja, akik etetik a tóparton, tópartokon, akik etetik a, a vízimadarakat, azokra azok a hogy Nem, nem, etetni a vízimadarakat ez a, a, a nem, 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 etetni a vízimadarakat, mert rosszat te, nem, és erre a hülye bunkótól a Ja nem tudtam, míg ö, széles Igen. skálán kaptam, kaptam vissza a válaszokat. Azok már Miközne nem magának a ehhez? Azok a nem magái, az a kedvencem. Told mi a azt kedvencem. Azt mondod, hogy az a magáé, az a hattyú, hogy itt aggódik miatt. Leslatyognak a
2: spárba bemennek, leparkolnak a spárparkóba. Vesznek parkolba, chipset. Be, nem chipset, vesznek egy, ezért, egy, kukoricát. egy, egy, egy spár uh, szendvics kenyér, tudod aztán. Ja. És akkor kimennek a hattyúknak dobálni. Tehát azt. Na mindegy, egyébként azok már háziállatnak tekintendők. Egyébként ezt a Orbán igen tegnap, ízletes. hogy nagyon szomorú, hogy még mindig ez kell minden évben, és azt mondta, hogy ő emiatt nem szomorú, mert látja legalább a haladást ebben, míg más ügyekben nem, úgyhogy ezt mind megbeszéljük majd. Igen, az nehezebb a szuper baba haladást
1: elérni, hogy ne nyomják ki púr habbal a gyúrgyalak fészkeket, de Na tessék, valahol el kell kedvencem. kezdeni.
2: kedvencem. Na jól van, mondd el a híreket, aztán jövünk vissza.